0: Varmt välkomna till Kakelpodden och ett nytt temaavsnitt. Den här gången så ska vi fördjupa oss i ämnet hållbarhet. Ja, det är ju ett ämne som är högst aktuellt inom alla branscher. Men vad gör keramikbranschen kring hållbarhet och vad kan man göra mer av i framtiden för att bli ännu bättre? Ja, det här avsnittet, det vänder sig till dig som jobbar i kakelbranschen så att du får mer kunskap kring hur branschen jobbar, vilka regler det är som gäller och vilka områden som har störst påverkan på vår miljö. Ja, ett hållbart avsnitt helt enkelt. Och till min hjälp så har jag ett par experter med mig. Linnea Lidén och så har vi Henrik Västergård och Magnus Lundgren från Byggkeramikrådet. Varmt välkomna ska ni vara hit. Tack så mycket. Tack, Och jag som tar er igenom det här temaavsnittet, jag heter Marcus Trautman- och jag tänkte att vi börjar med att ni kort får presentera er själva, det är alltid lite trevligt. Linnea, varsågod.
1: Mm, tack så jättemycket. Ja, Linnea eh, jobbar som miljö- och hållbarhetskonsult på VSP, där jag sitter mycket tillsammans med mina kollegor och räknar på klimatpåverkan på alla möjliga olika sorters projekt egentligen. Från infrastruktur till byggprojekt, men också specifika produkter och eh, kombinationer av produkter och tjänster helt enkelt. Så att vi är med mycket när det formateras krav på beställare och även hjälper till att formatera lösningar på hur kan man lösa, lösa de här kraven eller hantera den här typen av kravställning.
2: Du har koll på hållbarhetsfrågor, det hörs. Ja. <laughs> yes, Henrik från Byggsjömykrodet, tekniker. Så jag jobbar ju tillsammans med Magnus då. Vi jobbar med alla våra olika tekniska projekt. Så vi har ju till exempel jobbat med VSP, med de här miljöprojekten, drivit de hållbarhetsprojekten vi har haft. Men vi gör mycket annat också. Vi har branschregler, det är teknisk information, det är olika kampanjer och allt möjligt jobbar vi med på byggkärmikrådet, men i alla fall tekniska delarna håller vi på med. Mm, tack. Får vi lyssna mer om de där projekten sen? Mm.
3: Magnus? Ja, Magnus Lundgren, byggkärmikrådet också, tekniker. Sitter med, som Henrik nämnde tidigare,
0: tekniska frågor och sådana saker. Och... Mm. Varför är det så viktigt att ta upp det här med hållbarhet i podden,
3: tycker du? Ja, men jag tycker det. Det är ju eh, inom branschen och byggs och så är det ett material som är 8000 år, så har vi funnits väldigt, väldigt länge. Och, eh, och ska vi titta på vad som sker framåt och vad vi är nu så har vi jobbat mycket då med andra miljöbedömningar och kriterier och så vidare. Men just nu är det hållbarhet på tapeten och det är väl säkert några frågor vi ska reda ut där. Alltså, dels som, som kaf även som platssättare. Så att det är ju det är någonting vi kommer liksom ha mer av i framtiden att prata om. Så att det är bra att vi kan lyfta frågorna och vänta det lite grann. Helt rätt. Och jag tänkte att vi kanske ska börja med att reda ut, vad är hållbarhet egentligen? Det
0: är ju ett väldigt vitt begrepp. Mm. Vad säger du Linnea?
1: Jo, men det är verkligen väldigt stort. Hållbarhet är ju ett samlingsbegrepp för flera olika typer av aspekter, där man även inkluderar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Och målsättningen är ju att när man samlar och fattar beslut som ska vara hållbara, så tar man alla dessa aspekter i beaktning och ser till så att det blir ett hållbart val som håller i längden det blir så mycket hållbart här men det är håller mm. <laughs> men det är, det är väl det som är det, är det grova och sen så finns det ju Bruntland kommissionen och det finns massa människor som har skrivit under och FN och ja, brett det är framförallt viktigt ur det perspektivet att man idag kan ta beslut som inte påverkar framtida generationers möjligheter att lyckas det skulle jag säga är liksom kärnan till hållbarhet och hållbar utveckling också
0: vad skulle du säga, vilka delar inryms i begreppet hållbarhet då?
1: Det skulle framförallt då vara ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Och där kan man ju sväva ut hur mycket som helst. Det kan ju vara kvalitet, det kan ju vara livslängd, det kan vara klimatpåverkan, det kan vara andra kemikalier som kan vara mer eller mindre hållbara. Så att det är mycket som kan vara hållbart och icke-hållbart, absolut.
3: Vad som skiljer hållbart lite grann ifrån de andra miljöer, aspekterna vi har. Vi har ju Svanen, Sunda Hus och byggvarubedömning och så vidare. Men de jobbar ju efter REACH-förordningen. Det är egentligen innehållsdeklarationerna. Mm. Vad är det i produkten? Om Är den bra för miljön eller inte för miljön? Man har ju då liksom valt att fasa ut vissa skadliga kemikalier. Så det är en aspekt. Då, men det är, liksom, det är väl kanske level ett vi är på. En hållbarhet och tittar vi mycket mer längre fram. Som är en produkt kanske bättre på, på, på ett längre sikt mm. och inte bara ner på liksom vad innehåller den. Så det är, det är skillnaden då, då. Så det är liksom nivå till. Ja,
2: man kan väl säga lite att när byggkäramikorolet startades för ja, på 80-talet, det var väl 88 då var ju kvalitet i fokus, det var liksom fokus på att saker skulle vara hög kvalitet, det skulle vara hållbart ur ett slitstarkt perspektiv. Idag har vi liksom gått över till miljömässig hållbarhet, så att vi har ju kommit väldigt långt med kvalitet och att saker ska hålla bra. Men nu börjar vi istället titta på ja, men det måste ju hålla, men det måste ju också vara bra för miljön. Eh, både som du sa, sociomiljön eller den sociala miljön. Ja, precis, Men också för naturen och sånt där. Mm. Och där har man ju jobbat ganska länge med de frågorna. Liksom sociala frågor är ju, vi som bransch, vi försöker ju hela tiden jobba för att det ska vara så bra som möjligt för platssättarna. Och kaftdelen om man säger våra leverantörer, de jobbar ju för att det ska vara bra för miljön med produkterna då, Låga utsläpp och sånt där.
1: Ja, jag skulle verkligen också säga att det är miljö och sociala aspekterna är det som kommer mer och mer. Miljön framförallt ligger i framkant och, och vi ser också hur de sociala aspekterna utifrån hållbara leverantörskedjor, att man vet tillverkningsprocesser och liknande, kanske inte framförallt åt kakel, men just nu är det ju väldigt aktuellt för solceller som exempel, att man vet var det kommer ifrån. Och den sociala aspekten tror jag absolut är den nästa som, som kommer att lyftas upp okay. som viktig bara för att göra en spaning. Ja.
0: ja, men det är bra. Jag har varit inne på det här och snuddat lite på det men vad är, kan man säga, skillnaden mellan hållbarhet ur ett utsläpps- och hållbarhetsperspektiv kontra hållbarhet i form av kvalitet?
1: Ja, men rent konkret så skulle jag väl säga att kvalitet är väl mer livslängd. Alltså att den håller länge och att man inte behöver byta ut den att den är slitstark, som Henrik nämnde. medan ur klimatpåverkan att produkten i sig, eller ja, CO2 eller klimatpåverkan samma, att den inte har en så påverkad under produktionen och användningen och, och slutskedet när man deponerar produkten. Men sen så går de två väldigt mycket hand i hand för att om du väljer en produkt som är slitstark så är den ekonomisk och du behöver inte byta ut den, vilket då innebär att du inte behöver sätta dit en ny produkt som skulle då bidra till en högre klimatpåverkan för att du då helt plötsligt har använt två produkter. Just. Så att det går väldigt mycket hand i hand, ekonomi och miljö just nu. Mm. Med de ekonomiska och miljömässiga aspekterna. Det är väl de skillnaderna som är tydligast skulle jag säga.
2: Absolut. Det håller jag med om. Just det här att keramik är ju ett extremt hållbart ur kvalitetssynpunkt. Det är ju väldigt slitstarkt. Du, du kan ha det i flera generationer. Men det är just det där. Du, du byter ut det, ja, då har du skapat nya utsläpp. Har du gjort fel, alltså att du måste göra om det, då skapar du också nya utsläpp. Så Det är jättebra material, eh, men vi måste också då kvalitetsmässigt säkra att vi kan ha det under lång tid. Då. Så att det kompenserar för sin tillverkningsprocess. Då. Magnus, det här med hållbarhet och klimatpåverkan.
0: Varför är det något som påverkar eller på vilket sätt påverkar byggkeramikrådet och era medlemmar?
3: Ja, Först är det väl keramiken, den, för den materialet ska sintras så är det ju utsläpp i form av CO2 när man bränner keramiken. Det är väl en sak. Och transporter påverkar också. Det är ju ändå ett material som är så pass hållbart i längden så det kanske man får ta för att det ska hålla i generationer så man, måste man måste liksom titta på de, de bitarna också. Och där vet man ju att alla fabriker nere i Italien idag ska jag säga jobbar just det hårt på att få effektivare ugnar. Man jobbar ju även det här med att, att förpackningarna alltså det är på, på produktnivå pratar vi nu. Att eliminera alltså kartong, eliminera plast brintiden. Man tittar, tittar också på att en Europapall är 80 gånger 21 och där kan du landa i ett antal kvadratmeter. Men kan man göra plattorna tunnare, men hållbarare så kan du lasta fler kvadratmeter. Du kan täcka större ytor med det här materialet. Och det är också transportbiten jag tror nästan uteslutande alla jobbar med tåg från Italien idag. Man, man, det man kör inte med lastbil, det förekommer såklart men den större delen för att det är ett material som är lämpar att åka med tåg. Så att det, det, det är de bitarna också som man jobbar på. Sen tittar man ju på Italien på ugnarna, man går över på vätgasdrivna ugnar. Man har naturdragskrivna motorer som driver generatorer. Och man har solceller, man jobbar ju mycket på sånt för att liksom dra ner den här jobba med grön energi till den här sintringen av keramiken. Hur skulle du säga påverkar det här er och era medlemmar? Ja det har ju påverkat oss tillbaka den tid vi är nu då. Alltså med Ukraina och krig och energipriser. Där har det varit liksom när det går upp då, då det är också prisjusteringar. Men vi tycker väl ändå liksom att materialet är så pass. Även om det är en liten puckel just nu så är det någonting vi reder ut. Man tittar på väldigt mycket på andra ytor och på alltså återvinning av keramik också. Det tittar man på så att det, även om man, man tittar på alla aspekter, Både transport och bränning, återvinning, återbruk av keramik också. Så att det, det pågår mycket forskning om det området. Så att det men nu påverkar oss i dagligt tal, det, det gör det ju inte liksom i på rådet så här nämnvärt, utan det är saker och ting som, som vi tar med från omvärlden och vad som händer.
2: Man kan väl säga att det påverkar ju våra leverantörer på det sättet att många beställare efterfrågar ju klimatdeklarationer av olika slag eller de vill ha. De vill ha koll på vad det är för någonting de köper. Så att eh, våra leverantörer har ju många olika typer av, eh, om man säger, certifikat. Eller det kan vara olika eh, sådana här EPD och, och olika dokumentation för att bevisa sådana här saker. Så att det har ju varit mycket jobb för våra leverantörer att, att leva upp till alla de här olika, ja, jag vet inte vad man ska kalla dem, men olika dokumentationen för att bevisa hur materialet är och sådär.
0: Ja, du droppade lite grejer här som jag känner mig lite vilsen. Eh, klimatdeklaration, EPD, LCA. Ska vi börja med klimatdeklaration? Vad är det för någonting?
1: Klimatdeklarationen eller lagen om klimatdeklaration kom 2022 och det är att byggherren behöver sammanställa klimatpåverkan på byggnaden. Alltså lämna in en slutsiffra på vilken klimatpåverkan i CO2-ekvivalenter som bygget har haft. Och idag så omfattar det inte i ett skick som är kakel och klinker utan enbart stommen som det är just nu. Sen så finns det. Planer på att utvidga den här lagen inom en ganska snar framtid till 2027. Att även omfatta utskikten mm. eh, och samtliga material. Det ligger nära. Och det är där då som man behöver det här EPD, eller miljövarudeklarationen. Som är ett papper på en produkt som säger att ett ton utav den här produkten, eller en kvadratmeter utav den här produkten, har den här klimatpåverkan. Och så får man räkna ut, göra en enkel mattarövning om att... Då blir det så här mycket om vi använder så här många kvadratmeter kakel eller klinkers eller betong eller fix.
0: Men än vet vi inte riktigt när det här kravet kommer...
1: När omfattningen på klimatdeklarationen kommer förändras förutspås till 2027 generellt inom, inom det området. Men garanterat innan 2030,
0: mm. absolut. Men innebär det att platsättaren som, som gör ett badrum eller badrum i en fastighet måste ansvara för det? Eller är det byggherren som ansvarar för det övergripande? Eller?
1: Byggherren ansvarar för det övergripande. Sen tror jag nog att det kommer i praktiken falla ner till den som kör dit materialet. Vilket då blir platsättaren. Den behöver få med sig från sin leverantör klimatpåverkan på den produkten som den har med sig.
3: Och det är därför Mikrolet är i framkant. Vi är redan nu på vår hemsida, i, där kan man klimatberäkna sitt badrum. Mm. Och det är ett samarbete vi har gjort tillsammans med VSP, mm. där man har gjort en, en räknemodell. Där man kan lägga in då varifrån du köper ditt kakel, din festmassa, var någonstans du är i Sverige, vilka transporter och så vidare. Då kan du få uträknat hur mycket då CO2 som det här badrummet har släppt ut eller i transporter. Då då. Mm. Så du kan redovisa det till byggherren. Mm, det är ju väldigt bra. Så redan nu så har vi, så den finns den klar och upplagd att jobba med. Då då. Mm. Så att det, är, det är up apple running det systemet. Mm. Och vill du veta mer om det så är det bara kontakta oss på byggsärmikroådet så kan vi visa er.
0: Antingen via telefon, via bkr.se eller info @bkr
3: Ja.
1: Jag ska tillägga angående det verktyget också en väldigt bra start för att identifiera vilka aspekter som man som platssättare har alltså vilka miljöaspekter som är stora just för att kunna vara i framkant och se vart man kan plocka lågt hängande frukt som är en stor klimatpåverkan. Så det är, även om man kanske inte behöver rapporterat till sin bygg här idag kan det vara spännande att bara gå in testköra ett varv och se aha, det är transporterna som är den absolut största klimatpåverkan som jag har idag och sen så kanske få några idéer om hur kan jag ändra min, mitt beteendemönster, kan jag kanske effektivisera transporter, borde jag kanske välja ett annat kakel, ett annat fix och bara starta den tankeprocessen tror jag är någonting som är viktigt just för att ligga i framkant idag och möta kraven imorgon mm.
0: Kloka ord. Ni nämnde också någonting kring EPD och LCA. Vad är det för någonting?
1: Mm. EPD är en miljövarudeklaration till skillnad från då klimatdeklaration som är kravet, lagkravet. Den Miljövarudeklarationen eller en EPD är en typ av LCA på en specifik produkt eller tjänst. Och då har man skapat produktstandarder eller tjänststandarder som man då Gör en LCA enligt. Så då finns det en standard för bergkross, det finns en standard för kakel och klinkers, det finns en standard för cement, och då utformar man EPD eller LCA på det sättet.
3: Ofta börjar man med att du gör en LCA, en livscykelanalys på din produkt eller tjänst eller vidare vad drar den här då? Då börjar man titta då från hela din produktsprocess. Då är det från, från vaggan till grav som man gör den. Och sen ifrån de här får in värden som du kan utgöra en EPD då. Mm. Eh, i...
1: Environmental product declaration.
3: Ja, precis. Och det, <laughs> precis. det, det, det är det man har. Det, är, det, det åligger ju då... Producenten av keramik eller producenten av fästmassor och tätskikt det är ju inte ett krav idag som Linnea nämnde tidigare utan det är ju mera det som kommer att komma. Så allt det här finns idag. Vi har tagit in generiska data idag men ju mer och ju bättre leverantörerna blir. Det är många leverantörer som jobbar med det här nu. Alltså stenhårt på det. För det är liksom, de, har, de har förstått att det, här, det kommer att komma en efterfrågan på det här och då är det väldigt bra att få med det.
2: Exakt. Man kan väl säga lite att en LCA då, en livscykelanalys den gör sig då enligt en standard då som du var inne på Linnea. Och det är för att du ska kunna jämföra olika producenter. För att tidigare har man kanske redovisat på ett sätt och sagt jo men vi är som miljövänliga för att man har tittat på kanske kemikalier eller eh, utsläpp. Och någon annan har tittat på något annat. Men då kan du inte jämföra de två produkterna. Men nu med det här LCA och att du gör en EPD då enligt en standard. Det gör att då kan du jämföra två produkter. Du har gjort dem på samma sätt.
1: Jag kan tillägga att, att den mest konkreta skillnaden är att EPD är verifierad. Den är alltså tredjepartsgranskad av ett institut. Mm. Vi använder ofta IVL. Det finns flera som, som tredjepartsgranskar. Medan en LCA, precis som Henrik beskriver, är lite, den kan vara lite mer flytande. Att en LCA behöver inte vara verifierad. Och ibland så ställer kraven som finns att det behöver vara tredjepartsgranskat. Ibland ställer er kraven att de inte behöver vara tredjepartskranskare. det finns, kravställningsbiten är idag under utvärdering hur kan man ställa krav vad funkar att ställa krav på och vilken nivå går det att ställa krav på är också något som är jättesvårt när man gör det för första gången
0: de här olika bokstavskombinationerna och så där. hur pass viktigt är det för en platssättare att man ska kunna de här olika uttrycken
3: jag skulle nog säga så här, som platssättare så behöver du inte i dagsläget liksom känna till de här sakerna, det är mycket på producenten. Ja. Det kommer ju mera in på, så på leverantörerna, de har järn koll på det här men alltså, som platssättare, då är det mer klimatberäkningen som du ska kunna bidfoga då till beställaren. Det är mer på den nivån som, som du kommer in.
2: Mm. Precis, och platssättaren där, den ska nog snarare fokusera på att göra jobbet mm. väl. För det som vi var inne på tidigare, ett väl utfört arbete är ju Lyckan till ett hållbart arbete. Så att, eh, än så länge är det nog med där platsen ska lägga sin fokus. Men det är, ju, det är bra att ändå ha koll på att de här kommer. Och det kanske är så att beställaren börjar frå ställa frågor. Då kan det ju vara bra att man börjar sätta sig in lite i det. Mm. Och där har vi också tillsammans med er på VSB gjort ett eh, dokument som beskriver de här olika förkortningarna. Och de olika typerna av certifiering och sånt där. Så att det finns också eh, om man vill lära sig mer.
0: På bkr ja, men det är bra Det är bra att ha, ha lite kunskap i bakhuvudet när det börjar hända mer, och mer kring lagstiftningen. Vi har ju varit inne på lagstiftningen och att det kommer att komma krav längre fram kring hållbarhet. Och då tänker jag så här, är det några skillnader om man tittar globalt jämfört med Sverige?
1: Ja och nej. FN har ju ett, en Agenda 2030 som jag tror att många har hört talas om kanske inte riktigt appliceras superenkelt. Men den är det ju majoriteten som har skrivit under- och sen hur den faller ner på de olika nationella nivåerna varierar. Men att det kommer och att man globalt sett kommer att ställa de här kraven- det kommer absolut att hända. Sen så tror jag att det är ganska stor skillnad i var man ligger- och exakt hur man väljer att applicera de här målen och kraven på i Agenda 2030- EPD är ju en internationell standard, så den kommer ju finnas i andra delar av världen också. Just klimatdeklarationen är ju någonting som är specifikt för Sverige. Och vad jag vet så tror jag inte att det finns någonting liknande, men jag ska inte säga definitivt.
2: Det här med fokus på miljöhållbarhet är ju inte något svenskt. Utan det, det sker ju över hela världen. Mm. Eh, och som du säger, det finns ju de här gemensamma agenderna. Och det är ju också så att i keramiken, vi har ju ingen tillverkning av keramik i Sverige idag. Utan det tillverkas ju i, i Europa. De har ju olika mål på hur de ska dra ner sina utsläpp. Man har ju till exempel till 2050 vill man gå ner till eh, alltså klimatneutralt tillverkning. Så mycket av det här arbetet sker ju internationellt Inte bara i Sverige. Då. Mm.
0: En trend som kommer starkt som jag har förstått är att flera delar av byggsektorn jobbar med återbrukade material. Vad säger ni om
3: det? Ja, det stämmer bra. Det, det har man ju sett att, att återbrukat material i en LCA så har du ju egentligen redan tagit kostnader för materialet en gång. Alltså är I klimathänseende behöver du inte, inte göra en gång till. Och det ser vi framförallt med tegel då. Som man återbrukar, det är ju liksom pant på tegel. Bra tegel idag, som man kan återbruka, det kan man använda igen. Man ser till viss del också inom plastmatter, alltså man kan återvinna de gamla golv och göra nya golv. Det är också ett bra sätt, även om det, man gör om det lite grann, så är det ändå bättre att ta ny råvara till det. Och ser man inom keramikindustrin så är det vårat material när vi har rivit ett badrum. Det används ju då kanske inte som nytt kakel för det går ju ofta sönder, men det används ju då istället för inert material, alltså nyproducerat material. Man behöver inte spränga berg och krossa det. Och man kan använda det som vägfyllnad och sådana saker så att man på ett, på ett nytt sätt kan man återbruka det på det stora hela nu de sista åren har man ju sett att kan man ta loss kakelplattan eller inte sätta fast det med lim så kan man lyfta upp den. Och det ser man ju på de här två centimeters plattorna som lösläggs idag på terrasser och altaner och sådana saker. Och det, är ju, det kan man ju ta med sig och sälja sen igen. Så alltså det, det har ju inte hänt någonting med materialet. Men ser vi nu nu är det vår, nu ska alla uttvätta sina all, all träaltaner och det ska ju liksom, då läggs det ju kemikalier och, och mögel bort och det ska högtryckstvätta och det läggs en massa energi för att göra rent det där. Allt där underhållet, det, det slipper man ju då med keramiken för det, det är ju ett bra Material ur den synsynta och det håller längre. Du behöver inte byta alltan efter 10-15 år utan här har vi material som håller i hur länge som helst. Så i, i, I teorin där också kan du ha en gammal keramisk löslagd terrass så kan du ta upp dem och byta färg på dem eller sälja dem på blocket eller någonting annat. så att det, är, det, det är det man jobbar med. Men återbruk är en stor del. Man försöker hitta lösningar på det. Mm. Det låter ju väldigt bra. Jag har
0: hört om en form av roadmap 2050. Kan ni hjälpa mig lite och berätta mer om vad det är?
2: Mm, ja, men det är egentligen den eh, keramikindustrin i Europa. Eh, där man vill eh, dra ner på utsläppen för tillverkningen. För eh, keramik har ju en ganska hög utsläpp för tillverkningen. Det går åt mycket energi för att tillverka keramik. Sen har vi då istället en lång livslängd då, så att det kompenseras ju på den långa livslängden. Men där vill man ju då reducera tillverkningskostnaden så att till 2050 vill man då då vill man vara klimatneutral. Och till 2030 så ska man också minska med 55% av de utsläppen man har idag.
3: Första steget till biogas och sen vill de gå till vätgas. Och vätgas det kan du få från vindkraft eller du kan få det från vattenkraft eller du kan få det från olika solceller så kan du skapa vätgas. Och vätgas kan du, kan du liksom lagra mm. på ett annorlunda sätt. Och då blir man ju väldigt klimatneutral där.
2: Och så vill de ju satsa på, de vill ju ta in koldioxidinsamling och man vill satsa på elektrifiering också. Så att De har en ganska stort arbete framför sig, men de, de jobbar ganska hårt på det. Det är väldigt positivt att det jobbas bakom kulisserna. Precis.
1: Ja, och jag tror de dyra energipriserna som kommer nu, eller som är just nu i Europa kan vara en katalysator för att just lyckas med den här typen av innovationsförändring. Historiskt sett så har man sett att det är ofta en av de största anledningarna till att man lyckas göra den typen av omställning. Mm vilket är. Ja, jag håller tummarna för att man lyckas i alla fall.
0: En svår fråga kanske, men hur hållbart kan man säga att ett
2: nyrenoverat badrum är? Det beror ju lite på hur länge du har tänkt ha badrummet. Mm. Vi har sett när man jämför mot till exempel massagolv och sånt där att efter 50 år så är det mer hållbart att ha ett keramiskt golv än att ha ett massagolv till exempel. Men det är ju alltid helt beroende på vart du är, hur stort, varför du ska ha det, vilken funktion och så sådär. Men efter 50 år, om du har, kan du behålla samma golv, då är det oftast väldigt bra. Så att det, det, det är alltid svårt att veta. Du måste ha någonting att direkt jämföra mot.
3: Mm. När man jämför med andra material så är det lite grann att jämföra ett pingisresultat med ett resultat. Det, 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 det är svårt att göra. Det för hur var vad det är, vilken omfattning och så vidare. Men generellt är det är ju inte något som är svårt men våra material är ju oftast väldigt lättstädade så det behöver mindre kemikalier det behöver inte göra om det, det behöver liksom inte slipa eller lacka eller polera eller, eller någonting sånt utan det, det är vad det är redan från början men på alltså, ju längre du har materialet desto bättre blir det och jag menar vissa det finns ju ingen bortre gräns idag för keramiken tittar vi tillbaka i gamla utgrävningar i Kina eller var det nu är någonstans men du hittar ju keramiksaker som är flera tusen år gammalt så att det är ju och där är ju en hållbarhet då, men har du andra material som du kanske måste renovera oftare. Så kanske vissa material har man en livslängd på 10-15 år, ja, men då får man riva ut det igen. och ja, Då får man lägga in ett nytt material. Och efter 10-15 år igen så river det ut det, så kanske på en livslängd på 50 år så har du rivit ut ett annat material tre gånger. Medan vårt material är fortfarande outrivet då. då. Och vad det innebär det mig i transporter och miljö och du ska bo och flytta, liksom, det, det drar jättemycket kring kostnader. Mm. Om du ska renovera badrummet var 15-20 år eller av olika anledningar. Så att det, är ju... det känns som att det ligger mycket i konsumentens ansvar
0: också. För Idag jämfört med kanske för 20-30 25, 30 år sedan, då gjorde man ju ett badrum eller ett kök och sen så levde det väldigt lång tid. Nu är vi ju lite mer benägna att göra om lite oftare
3: det har vi ju också sett att det här har ett bra renoverat badrum då är det oftast inte liksom att eh, det går sönder att du måste riva utan det är för att man vill skaffa lite ny trend man vill renovera lite och det har vi också sett, alltså är det nödvändigt att riva ut allting, det finns ju lösningar idag du kan sätta keramik på den gamla keramiken, mm -hmm. då slipper du egentligen liksom den här, det är ju inte jättemiljövänligt men du slipper ju riva bort och få massa material att riva, för är det är material som är ägerhuvsat nyrenoverat och det är fräscht och alltså det finns ju längre livslängd på tetskikt och fästmasser idag. Men kanske utseendet och modet på keramiken. Så det är väl det som styr lite grann idag också. Att man, man, nu vill man ha ljust och fräscht och nästa vill man ha lite varmare färger. Och så gör man om dem. En år igen så ska det vara ljust och fräscht igen. Och då så byter man då det.
0: Ni har ju pratat om lite olika steg från födelse av keramik. Platta eller tillverkning tills man plockar bort det så att säga. Vilket område är minst hållbart idag? Är det själva tillverkningsprocessen eller?
2: Ja, jag gjorde faktiskt ett exempel på vår miljösnurra som vi har på hemsidan som man kan prova. Och i det exempel jag gjorde på 7 kvadratmeter badrum så är 75% procent materialkostnaden. Och sen så är det då transporten av materialet hit till Sverige då. Jag tror ungefär 10% kan man säga är i det här fallet som jag gjorde då. Entreprenörens utsläpp. Mm. Men så att det är ju 90% är ju om man säger materialet. Mm. Ja, som enskild platssättare kan man ju inte påverka så där jättemycket utan det är bakåt till ledet. Så är det.
1: Men för att tillägga det som materialet apropå att roadmap 2050. Då kommer det ju inte längre vara så. Då kommer det inte längre vara materialet som har den största klimatpåverkan i den här badrummet. Där är det ju en förändring på väg.
2: Precis, det är sant. Då, då har vi ett nytt läge och det, då kommer man ju börja intressera sig för att kapa de utsläppen. Mm. Precis.
1: Det, det är ju uppenbarligen en, en förändring på väg, även om det idag ligger eh, stor klimatpåverkan i just produktionen. Mm. Så känns det som att branschen är fruktansvärt medveten om att här... Hur du gör åtgärder. Mm. Här kan man göra en förändring.
0: Ja, men det är väl helt rätt också att gå på de delar där det är minst hållbart så att säga. Mm.
3: Ja, när man använder vår eh, beräkningsmodell på hemsidan så kan man räkna väldigt enkelt räkna fram hur mycket CO2-ekvivalenter som ett badrum släpper ut. Då. Och eh, tittar man den och jämför med någonting annat, då kan man ju säga att ett eh, badrum idag som görs i Stockholmsområdet, det motsvarar en flygresa till Malaga, tur och tur. Så det är ungefär lika mycket då. Så det är vad man ligger på i CO2-utsläpp. Kan man skippa en resa och göra om badrummet istället? Ja, det tycker jag absolut. Mm. Stanna hemma och göra om badrummet istället. Det är bättre för miljön. <laughs> för ett badrum det håller i 30 år men den resan. Det gör bara med pengar och det är borta en vecka kanske. Så att det, den håller bara en vecka, den resan.
0: Mm. Jag har ju berättat att ni på VSB och Byggsvarmikrådet har jobbat i lite olika projekt- kan ni berätta lite mer om det?
2: Precis, och lite utifrån just det här att det finns så många olika typer av de här organen: det finns underhus, det finns byggförbedömningen, det finns EPD, LCA, alla begreppen. Så började vi egentligen med att göra en rapport eller en, ett dokument som egentligen beskriver de här olika delarna och hur det påverkar vår bransch då. Så det första vi gjorde var egentligen den rapporten som beskriver det, det är ganska tydligt då. Sen jobbade vi vidare just med det här med hur Ser det ut för keramiken idag? Med livscykeln kan man egentligen säga. Lite förenklat så. Så vi har en rapport som beskriver det. Och sen så tog vi också fram det här verktyget för att beräkna utsläppen på badrummen Som alla har möjlighet att gå in och göra. Det låter oerhört onekligen spännande att kunna göra sina egna beräkningar där. Mm. Det
1: är kul. Jag tycker att det är jätteroligt. <laughs> Men för att tillägga det, det första dokumentet som vi tog fram angående alla olika begrepp. Och, och vad de omfattar och innebär den går väldigt, väldigt högt och lågt så att om man är intresserad av lagar, utav vad som händer på, på, med EUs taxonomi bland annat eller Agenda 2030 och vad det har för inverkan så, så finns även det inkluderat där så väl som BVB, Basta, Sunda Hus. Så att den högt och lågt verkligen för att skapa en, en, en så bred överblick över vad, vad allt det här innebär för byggkörmikrådet och i alla era medlemmar. Så den är en liten bra handbok. Tycker jag i alla fall. Mm.
0: Bra material att förkovra sig genom det här området helt klart. Yeah, och exactly. klä sig inför framtiden.
1: Yeah.
0: Magnus, vad skulle du säga? Hur bidrar ni i keramikbranschen till en mer hållbar framtid? Och vad kan ni göra mer av framöver?
3: Ja, på leverantörssidan är det ju framtagande av sådana här LCA och EPD. För det kommer ju då till 2030, så det är bra att börja med det redan nu. Sen egentligen på leverantörssidan runt om i Europa, där jobbar man ju med... Framförallt transporter, vattenförbrukning, elförbrukning, förpackningstolekar. Man tittar också på hur man kan man effektivisera saker och ting, alltså du kan transportera saker och ting på bästa sätt, för det är ju en, en, en stor del. Så det är väl de bitarna som man, man jobbar av. Man tittar även på återvinningen. så alltså kan man alltså dels i produktionen kan du återvinna materialet. Nu kan även återvinna sitt material och stoppa in i produktionen. Och jag läste nu en rapport här där man börjat titta på att återvända gammal betong i fix. Istället för kvartsan då, som man normalt sett använder- och den rapporten var väldigt, liksom, väldigt liten och inte någon på något sätt så här, jätte. Men det, det var väldigt bra värden man fick väldigt det var intressanta värden för att du får ju ett återvunnet material så har du vissa material redan ett återvunnet material. Du har, liksom, har kvartsand, du har cement du har bindmedel och när du krossar det materialet och återanvänder det igen så får du en massa positiva egenskaper bland annat öppen tid på fixer och flexibilitet får du på fixer också så att det, det man gör provningar på det också att kunna ersätta kvartsanden med krossat material i fästmassorna. Så det tror jag vi kommer se mycket mer om, kanske inte nu om ett par år, men om en fem, inom fem års tid så tror jag att man kan ersätta en hel del av kvartsanden. Om vi tar ner allt det vi har pratat på lite
0: mer nivå. vad skulle ni säga, vad kan man som platssättare göra för att minska miljöpåverkan? Finns det några lågt hängande frukter?
2: Ja, det, är att, det är väl att se till att göra rätt från början. Det är, det är absolut bästa. Exakt, och det ska ju liksom hela byggbranschen ta till sig. Men speciellt på större byggen och sånt så är det ju ofta tidspress. Det, är, det ska vara ett högt tempo. Och högt tempo kan betyda att man kanske inte gör så bra som man borde ha gjort. Och då får man göra om det senare. Och där har man ju förlorat då ur ett hållbarhetssynpunkt. Så att ge tid till de som ska utföra arbetet och göra rätt
3: och riktigt så ska det nog bli väldigt hållbart. Spontant är det med transporter. Det är att åka och hämta material, korta svängar. Dels med de bensinpriserna idag så är det också en kostnad där. Inte bara för miljön, det är också indirekt. Med det, men även för egna plånboken, att kanske jobba mer med utkörningar. Där man kan samlas, att andra material, att man planerar bygget bättre. Att man kan ta större leveranser. Det är någonting som är bra för miljön.
1: Nej, så det som gör att är jättebra. Tänk mm. ekonomiskt, det är det jag kan tänka dig säga. Slösa inte för mycket material, och kör inte för mycket. <laughs> Nej. Och
0: som handlare och leverantör då, vad finns det man kan göra där?
1: Jag skulle nog säga att kolla lite på vad det finns för EPD och LCR. Kolla med, med, med producenterna, var, vart ligger de någonstans? Pejla lite marknaden, hur, hur det ser ut. Och bara vara var lite påläst inom det.
3: Kan det vara en konkurrensfördel till och med?
1: Absolut. Du kan ange vilket klimatpåverkan materialet har. Absolut.
3: Och det jobba redan nu. Det finns ju de större kemiföretagen ute i Europa. De är redan där. Mm. Sen kommer det då, mer och mer in i Sverige också. Så att det, är bara, det är bara en tidsfråga innan liksom kravet kommer. Och då är det bra att vara förberedd.
2: Mm. Ja, men och sen att man säljer produkter med hög kvalitet som både designmässigt och funktionsmässigt håller länge. Då får du en längre livslängd på projektet.
3: Ja, man kan ju alltid från både platsättare och leverantörers sida att man optimerar transporterna. Man fyller upp så mycket som möjligt och transporterar så få gånger som möjligt.
2: Exakt, och... Sen tycker jag man får inte heller glömma bort att vi har ju gjort mycket i branschen. Alltså det, även om det är mycket fokus nu så har det ju ändå varit, det har ju pågått i flera år. Och man har ju sedan 2000 faktiskt minskat utsläppen i tillverkning med 45 procent. Så att vi har ju gjort saker och vi har ju ökat kvaliteten och sånt där. Så att även om, vi, om det är mycket framåt så, så måste vi ändå komma ihåg att vi, vi har gjort mycket bra hittills. Mm. Ja, ibland måste man stanna upp och titta i backspegeln för att
0: faktiskt se hur mycket man har åstadkommit. Det var ju imponerande siffror. Då säger jag stort tack för er medverkan. Linnea Lidén, Henrik Västergård och Magnus Lundgren.